0: 三百六十三集，马谡拒见师街亭。上一回咱们说到，马谡不顾王平的劝谏，一意孤行，要在山上下寨。司马懿亲自出门查看，一切了然于胸。当晚就安排好了来日作战的部署。第二天一早，魏军就按照计划行动了。当时马谡在山上，确实视线很宽阔。他放眼看出去，漫山遍野都是魏军，他们旌旗飘飘，队伍严整。虽然马谡在山顶上摇动红旗，下令全军出击，但是呢，蜀兵看到这么多魏军，都害怕了，居然都不敢下山。啊？怎么会这样？这可是马谡意料之外呀！马谡以为全军上下都会听令，他没有考虑过敌人阵势太过强大，会吓住自己人呐、啊。马谡火了，当场杀掉身边两个将领，以示警戒。如果众人再不肯冲下去，那就等着军法处置吧。见马谡杀人了。小兵们也害怕了，只能像被赶鸭子一样赶下了山。但是啊，奇怪了哈，山下的魏军威风凛凛，但却没人动手。于是呢，冲下山的蜀军啊，又再一次退回了山上。嘿、哎、呀，从上向下冲，本该势如破竹的，怎么又爬回来了？这一点呢，又出乎了马谡意料。既然事事不顺心，马谡下令紧守寨门，等待外援吧。外援？哎，对呀。王平不是带了五千人在外头吗？按照王平的说法，他会过来接应的呀。这个时候呢，马谡也只能指望王平了。那么王平来了吗？王平自然是来了呀。不过半路上他被张合给截住了。王平不是张合对手，打不过。王平呢，只能又退回营寨。马谡呢，在山上焦急地等待王平。可是整整一天，王平都没有过来。这王平难道生气见死不救了？还是王平也被魏军攻击了，哎，这又出乎了马谡的意料。得了，马谡这一天的惊喜实在太多了。最郁闷的是啊，还被王平这个乌鸦嘴说中，山上还真的断水了，水源被魏军给切断了，搞得山上蜀军一天都不能做饭吃喝，大家呢都被整得又饿又累。蜀军营中不少人呢在私下抱怨马谡，好好的把大家带上了绝路，跟着他必死无疑呀、啊。一将无能，累死千军，不能跟着这种缺心眼主帅一起死啊！所以呢，到了半夜时候，山南的蜀军居然大开寨门，下山投降去了。啊，这是怎么回事啊？有人敢投降？这一点呢，马谡也没有想到过。此刻的马谡是又气又急呀、啊，他严令禁止。可是事到如今，你喊破喉咙，剁穿地面也没有用啊！手下都对你没信心了，各自保命要紧啊！山下的司马懿看到这么多人下山投降，很高兴。第一步，断水围山，取得初步胜利。第二步，司马懿下令沿山放火。这么一来啊，山上剩下的蜀兵也都上蹿下跳，更是乱得一塌糊涂啊。当时马谡已经知道自己大势已去，没辙了，带着残兵杀下了山，向西逃跑了。司马懿看到马谡下来，也不围剿，反而让出一条路。哎，这是为啥呢？哼哼。杀鸡焉用牛刀？司马懿还有其他工作呢。马谡这种小角色嘛，就留给张合收拾吧。当时马谡跑得很快，张合在后头追赶。突然，马谡听到前面鼓角齐鸣，路边闪出一彪军队，居然是自己人哈！太好了，他们放过马谡，就拦住了后面的张合。张合一看，原来领头的是蜀将魏延呐、啊。张合也知道魏延勇猛，打魏延嘛，得用更保险的方法。什么方法呀？哎。先把魏延引到自己地盘上才行。于是呢，张合回军立即撤退，魏延自然不肯放松了，他一路追杀张合，又把街亭给夺回来了。说到这里呢，似乎诸葛亮的三保险还真的不错哈，幸亏有魏延在。但是此刻高兴呢，还为时过早。当时魏延呢还在追逐张合，一追就追了五十里。这个时候啊，突然两边喊声大作，又伏兵杀出。左边司马懿，右边司马昭，他们一下子截断了魏延的后路。前面的张合呢，也不跑了，他也调转马头回来了。这么一来，魏延被三军给包围了。这下魏延麻烦了哈，他左冲右突，却始终无法脱身。毕竟魏延人马不足啊，难以抵挡魏国大军。此刻呢，损兵折将，魏延的情势是越来越危急。不过还好，也是魏延命不该绝。突然呢，王平带人杀入重围来解救魏延了。魏延非常高兴啊，顿时信心大增，与王平合兵一处，居然杀退了魏军。接着呢，魏延、王平慌忙奔回自家营寨，但是此刻的营寨已经被魏军占领，到处都插着魏军的旌旗呀。还没等他们反应过来，身耽、身衣就从营中杀出。原来呀、啊，趁王平外出的时候，这俩人已经带兵夺下王平营寨了。话说此刻魏延、王平他们随身人马已经寥寥无几了，根本不敢恋战。于是呢，赶紧奔向烈柳城去找高翔。话说高翔哈，他也是诸葛亮设置的第二道保险，他一直密切关注街亭的情况。听说马谡街亭战败，高翔立刻带上烈柳城所有兵马来救应。半路上呢，正好遇到魏延、王平。大家都知道街亭很重要，不能被魏军占领，怎么办呢？虽然人马不多，但也要拼死夺回街亭才好。不过，毕竟蜀军人少，白天行动必然失败嘛。晚上劫营或许还有机会的，所以呢，高翔提议当晚兵分三路去劫魏军营寨。当下呢，魏延、王平都同意了。好，这三位都很忠勇哈。主要负责人马肃这个混蛋已经逃跑了，而剩下的这三位呢，却没有忘记任务，还在惦记收复街亭呢。话说当时魏延跑得很快，他最先跑到街亭，但是此处呢，居然空无一人，也不知道魏军去了哪里。于是呢，魏延索性在路口埋伏等候。等了一会儿，高翔也带兵到了，于是魏延又跟高翔会合。可是敌人不知道在哪里，接着该咋办呢？还没等他俩商议出什么章程，突然一声炮响，火光冲天，顿时是鼓声震天，四面八方冲出来许多魏军，瞬间呢、啊、就把魏延、高翔给包围起来了。完了，又是小部队被大军包围，魏延、高翔往来冲突，就是不能脱身。魏延呢又一次陷入了危急。不过历史又重现了，突然呢，又听到山坡后边喊声如雷，一彪蜀军杀到，又是王平。哎呀，这个王平特别有意思哈，看上去行动比较慢，但他却是及时雨。这回呢，他又冲过来救出魏延、高翔，然后三路军一起冲向列柳城。但是快到列柳城之时，半路上他们又遇到一彪魏军。哈、啊，难道司马懿又已经杀到这儿了吗？哎，不对呀。这一标魏军扛着大旗，上面写着“魏都督郭淮”的字样。郭淮，他怎么跑到烈柳城来了呢？原来呀、啊，因为曹真屡屡战败，皇帝启用司马懿来协助进攻诸葛亮，所以曹真那边呢非常担心司马懿霸占所有的功劳。眼下曹真被司马懿派在眉城守卫，自己出不来，所以呢特地把郭淮分出来攻去街亭。可惜呢，街亭已经被司马懿、张合给夺下，功劳也抢不着了。但是贼不走空，郭淮也不能白跑一趟，所以呢，他就顺便来夺烈柳城。正好这个时候，高翔他们又跑回烈柳城了。于是呢，郭淮以逸待劳，一顿痛杀，又把魏延、高翔他们杀得七零八落。魏延看大势已去啊，不可勉强，想着还有杨平关这更重要的关卡，于是呢，索性魏延他们就奔向杨平关去了。杀退了魏延等人，郭淮就准备进烈柳城了。郭淮对左右人说：“虽然我没有拿到街亭，”但是得到烈柳城也算大功一件了。于是呢，郭淮带兵来到城下叫门，谁知城中居然已经有军队屯驻。只见城上一声炮响，所有旗帜都竖了起来，当头一面大旗上面写着“平西都督司马懿”。啊！司马懿居然已经拿下烈柳城了！郭淮非常惊讶呀。只见司马懿倚着栏杆，大笑着问郭淮：“郭婆戏怎么来的这么晚呢？”哎呀，仲达神机妙算，我不如他呀！郭淮不由感慨。对啦，这就是组织内斗，对外嘛，他们算是一条线的，但是内部竞争还是不可避免啦。接着，郭淮入城与司马懿相见。司马懿对郭淮说：“呀，诸葛亮丢了街亭，必然会撤军。回头呢，你与子丹可以连夜追击他。子丹嘛，就是曹真的表字。”于是，郭淮得令，立刻去梅城找曹真了。接着呢，司马懿又把张颌叫出来。司马懿见到郭淮嘛，啥都明白了。他告诉张颌呀，曹真、郭淮就是害怕我夺了全部功劳，所以特地过来攻取此城。司马懿说自己并不是要独占功劳，真的是侥幸而已呀、啊。这番话嘛，司马懿是必须要说给张颌听的。不管是不是内部竞争，司马懿必须得拿出姿态来。司马懿还说，魏延他们必然是去阳平关的。如果咱们现在去攻打阳平关，诸葛亮必然随后掩杀，那咱就中他的计了。兵法云：“归师勿掩，穷寇莫追。”这里司马懿说的兵法就是孙子兵法了《孙子兵法》了。《孙子兵法》十分精妙，是作战指导的经典理论。“归师勿掩，穷寇莫追”，意思就是不要掩杀退兵的敌人，也不要过分追逼走投无路的敌人。为什么呢？因为啊，这种人在生死边缘逼得太紧，反而会激发他们拼死反击。这个就跟前面介绍过的“围城必却”是同样的道理，打击对手嘛，要有策略，有节奏。只要不是一次可以掐灭的情况呢，你就得给对方留一条活路，否则逼出对方的杀气，反过来你就会遭受出其不意的牺牲了。俗话说“兔子急了都要咬人”，就是这个道理啦。司马懿果然厉害哈，怪不得诸葛亮很把他当回事儿。高手切磋，天时地利最重要。截停这一战呢，司马懿胜出。那么接着诸葛亮该咋办呢？何去何从呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。